0: Blabla, Blabla, bla. Blabla, Blabla, Blabla,
1: Blabla,
0: Blabla,
1: Blabla, 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 Le podcast de Bike Café. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Bike Café Blabla, nous échangeons avec Christophe Aubonnet. Il vient de terminer le BikingMan Vercors. J'étais impatient d'avoir son avis sur cette épreuve, qui constituait son baptême du Gravel. Et quel baptême Car lorsque j'ai vu sur Facebook la photo de Ixtoff après l'épreuve, je me suis dit qu'il avait pris cher pour cette première. Ce Bakinman Gravel est le premier du genre dans le calendrier de Bakinman Origin, habituellement constitué d'épreuves d'ultra-distance, plutôt routière. Cette fois, il s'agissait de 500 km à faire en 55 heures. D'où le nom de l'épreuve 555 Vercors. Il s'agissait d'une épreuve pilote, limitée à quelques participants, une vingtaine environ, se déroulant comme toujours pour les biking-man, avec les autorisations nécessaires pour pratiquer le vélo dans les zones nature traversées qui sont particulièrement protégées. Départ de Villard-de-Lans pour 12 000 km de dénivelé qui n'ont pas effrayé le passionné d'épreuves outdoor. Est Christophe. C'était intéressant d'entendre les impressions d'un compétiteur qui a tout vécu dans des sports comme le ski, le ski alpin, le ski alpi, l'arrêt d'aventure, le trail running et plein d'autres sports, toujours évidemment à l'extérieur en nature. Christophe avait fait la race au Cross-France l'an dernier. Serait-il en train d'explorer les nouvelles pratiques vélo? Écoutons Christophe qui nous livre ses réflexions sur son baptême. La prochaine étape sera peut-être la communion. Salut Christophe! Bonjour. Je viens de voir sur Facebook quelques photos assez effrayantes de ton retour de, du Biking Man Vercors, donc qui était une, une épreuve de Gravel dans laquelle tu t'es lancé. 555 km, c'est pas rien quoi. C'est ça, c'était mon baptême de Gravel parce que
0: je sais bien ce que c'est depuis assez longtemps pour être curieux et passionné de plein de sports, mais j'y avais jamais goûté. Et bah, oui, les photos effrayantes, je sais pas, si tu...
1: Impressionnante, alors on va dire, impressionnante.
0: Ouais, après c'est aussi un clin d'œil euh, ou un contre-pied parce que sur les réseaux sociaux, souvent il y en a qui en approchent euh, polisser à soigner son image et tout ça, et moi je le prends presque à l'envers à hein, me dire, bah, <rire> des fois des têtes plus vilaines que j'imaginais de moi-même, et pourquoi pas, euh, ça me gêne pas de la mettre comme ça. Mais ça correspondait au lendemain après euh, déficit de sommeil sur euh, bah, plus de 45 heures, donc de nuit et la nuit suivante, le repos, un effet un peu d'odème et de récupération qui fait qu'au réveil, on a la tête un peu gonflée.
1: Alors dis donc, pour, euh, pour un baptême, toi, tu ne fais pas dans la demi-mesure, hein, carrément euh, 555 km de gravel dans, dans une région euh, où, visiblement, euh, ce n'était pas tout lisse. Oui,
0: alors, oui, oui c'est un défi. Euh, c'est effectivement... Euh, ce n'est pas abordé à la légère, mais sans, sans fausse modestie, euh, je dirais que ça n'est que 500 km. Donc, euh, et autrement, c'était de l'ordre de deux jours euh, en type d'engagement et avec surtout, quand même, une, a priori, une marge de, de temps pour le parcourir qui était assez rassurante. Puisqu'en l'occurrence, il y avait euh, la précision c'est que le 50, 555, c'est 500 km et 55 heures pour le faire. Ça vient de là, ces chiffres. C'est ça. Et euh, en l'occurrence, en se projetant un petit peu euh, avec d'autres expériences que je peux avoir. Je me disais, ben, je pense à de se gagner en 25-30 heures. Et ben, après, ça laisse presque le doute du temps des premiers en raisonnant sur 55 heures. Je me disais, ça laisse, ça laisse une part à s'adapter aux aléas, à éventuellement avoir euh, du moins bien et sans forcément que ça compromette tout de suite euh, la chance d'aller jusqu'au bout, sachant que la quête, euh, toujours dans mes aventures, moi c'est, euh, j'aime bien me mesurer aux autres, le côté compète comme ça, mais c'est avant tout pour euh, pour nourrir le défi qui consiste à essayer de rallier le, la ligne d'arrivée, d'aller au bout de défis ambitieux. Et après, on fait chacun avec nos capacités. Quoi. Moi, je traîne mes kilos, alors il euh, ben, faut que je fasse avec. Je ne peux pas avoir l'ambition d'aller me ouais, euh, tu... mesurer au cadre de la discipline. Voilà. Ouais. Tu,
1: tu peux nous rappeler d'ailleurs pour nos auditeurs euh, tes mensurations et ton, <rire> et ouais, et ton poids
0: et si, enfin, si je le caricature, je dis « je prends une centaine de kilos », ce n'est pas tout à fait ça, je à 92, 95, euh, tout nu. Mais ouais. justement, dès qu'on commence à mettre euh, les tenues, les équipements, le vélo et tout ça. je euh, ouais, ça pas, pas calculé, mais c'est bien 120 kg embarqués, sans doute. Mais c'est plutôt quand je vois des photos euh, prises par euh, leurs gars, par des gens passionnés autour, on a parfois des photos de nous qui reviennent après la course. À chaque fois, je me dis, oh là là, mais moi, j'ai pas vraiment. La... J'imagine avoir la même allure que les autres, mais je n'ai pas. Hein. J'ai pas. Euh, <rire> pas la même esthétique et et voilà. Il faut faire avec.
1: En tout cas, tu, tu nous as déjà étonné l'année dernière avec. Euh... Ton aventure sur la race euh, Cross France, hein, qui était aussi un sacré défi. Euh, bah là, cette fois-ci, ouais. euh, c'est pareil. Euh, Est-ce que chaque année, maintenant, je vais suivre les aventures de x euh, fait du vélo ou, euh, ou alors, euh, tu as encore euh, trouvé un autre défi pour l'année prochaine
0: Oui, alors disons que, enfin, Oui, oui, ça peut donner un petit peu cette, euh, cette image-là, mais c'est vraiment par passion et par goût du, de la variété du multisport. Euh, Enfin, je le revendique, mais ma passion essentielle première, c'est le multisport. Le raid aventure entre autres, mais ça veut dire que ça incarne le fait de changer régulièrement d'activité, de sport. Et c'est par cette passion et cette espèce d'amour de, de, de l'outdoor en général que je me retrouve à avoir goûté après 10 15 ans de raid multisport, un coup au triathlon, au stream run, à, à, à d'autres expériences. Et ben c'est dans la continuité que, que le goûter à ce genre de défis qui sont proposés, c'est des. Enfin plus que des défis, c'est vraiment des belles aventures qui sont incarnées par des gens qui les mettent sur pied, euh, pleines de passion, pleines de. Elles sont bien pensées aussi. Et donc, euh, la Race of Cross France en était un exemple. Le Biking Man, euh, j'en avais bien entendu parler. Hein. Il y a ça, il y a le man, mais en gros, euh, il y a des personnes qui sont derrière qui font beaucoup aussi sur ce qui est mis en œuvre et moi j'aime beaucoup retrouver ce, cet univers passionnel humain euh, où on s'éclate, on est fous un peu ensemble, mais en même temps on le fait avec certaines prises de risques mais on n'est pas des cas des, des risques au tout, euh, qui se jetons partout euh, en disant ça passe ou ça casse, hein. on a quand même, on pousse les limites euh, mentales, psychologiques, euh, corporelles mais on les pousse tout en contrôlant un certain nombre de choses
1: Donc ouais c'est... Bah écoute, juste... Être, euh, ouais, Justement, sur, euh, par rapport à toute cette expérience outdoor que tu évoques, cette passion pour les, pour les sports à l'extérieur, je dirais, euh, euh, et, et, et le fait que tu, que tu en faisais à euh, baptême, donc quel est ton regard euh, maintenant que tu as eu cette expérience un peu, un peu rude euh, du, du gravel Qu'est-ce que tu en penses et comment tu le positionnes justement par rapport à toutes les disciplines que tu as évoquées tout de suite là
0: bah, en fait, c'est assez marrant ce que j'ai vécu là-dedans. Déjà, à l'origine, il euh, y a des personnes qui m'inspirent, e il y, y a des disciplines qui m'inspirent, mais parmi les personnes, euh, je peux te dire honnêtement que toi, tu as compté, parce que je suis ton actu je suis un peu le...
1: <rire> tu je parles. Ouais. Interrogé sur... Je suis un petit joueur à côté de toi, mon pauvre euh, Xdov.
0: Je me dis, il a... Patrick, il a la flamme depuis longtemps pour le gravel, et quelle étincelle l'a touché qu'est-ce qui a pu déclencher cette flamme, parce que enfin je, ah, je constate et je suis heureux de voir combien toi ça te, ça te nourrit pour plein plein de raisons, et donc je dis tu fais partie des personnes qui comptent qui m'ont éveillé au Gravel, et en découvrant un peu plus, alors par mon boulot j'ai la chance et puis j'ai eu le plaisir d'aller plein plein de fois entre autres aux états unis donc j'ai bien conscience de, à la fois le Gravel quand il a émergé et ce que c'est là-bas, euh, on dit les états unis mais ça peut être l'Amérique du Sud ou plein d'autres endroits sur la planète où euh, il y a plein de routes et de pistes qui ne sont pas forcément goudronnées et sur lesquelles tu dis ben, un vélo de route, c'est bien ce qui roule le mieux normalement pour euh, un vélo pour euh, bien avancer, sauf que ça a des limites quand ça commence à être un terrain plus irrégulier et moins propre. Et en même temps, le VTT qui existe, euh, c'est né dans les années 85. Euh, et le VTT, ben, en fait, c'est une autre solution qui a été apportée, qui a évolué vers la descente, en niveau, vers plein de pratiques. Mais en gros, beaucoup plus tout terrain. Et au milieu de ça, je me disais, ben, je comprends que le Gravel euh, y ait cette aspiration de se dire, euh, sur la planète, il y a des endroits, des routes très propres et aseptisées, mais il y a surtout beaucoup d'endroits où les routes et les pistes ne sont pas très aseptisées. Et en même temps, ce n'est pas au point d'être dans des singles de montagne euh, qui se prêtent plus au VTT. Il ben, y avait euh, une raison d'avoir un produit, une réponse euh, sympa là-dessus. Et au-delà du produit, ben, j'ai aussi bien compris que c'était devenu très vite une communauté, un Forme d'état d'esprit avec ses règles, avec euh, une fierté d'être, d'en être. Euh, et euh, ben, je me disais, ouais, ouais, pour, pour arriver à savoir ce que c'est réellement, rien de tel que de le vivre. Donc euh, je goûté comme ça. Et le recul aujourd'hui que je peux donner et comment j'ai vécu l'épreuve, c'est que au départ, on part, euh, en plus, on est parti sous la pluie dans euh, conditions pas très faciles. Il y a un gros orage un peu avant le départ. Donc vendredi à midi, on est à villard de Lans on s'élance sur les plateaux du Vercors et moi je me dis, ben, pour l'instant, ça ressemble, euh, c'est de la route, de la petite route, mais voilà. Puis assez vite, euh, en, ayant, en ayant conquis le premier sommet, la première montée, au bout d'une heure, quand on a commencé à descendre, j'ai dit « Oh là là, ils sont joueurs, là, ils sont gonflés quand même. Ils nous emmènent sur un truc qui est euh, pas du tout l'image me fait du gravel, mais qui est plutôt euh, vraiment du BTT. » Alors je trouvais ça marrant, puis j'avais des petits doutes sur la fiabilité du vélo, mais j'avais confiance. Et en fait, euh, je me suis dit « C'est impressionnant, on se fait secouer comme des pruneaux, mais… » D'un autre côté, le, le vélo en caisse et puis ben, ça descend pas si mal dans un truc euh, racine-caillouteux et un peu raide et assez étroit. Et puis pour moi, c'était un clin d'œil d'amusement d'être direct dans le vif du sujet, mais en me disant bon ça sera un peu exceptionnel ce genre de passage, je pense. Et finalement, les kilomètres se sont enchaînés. Plein de fois, c'était sur la route, sur des routes euh, pas toujours en bon état, mais on oublie que ben, finalement, le travel permet d'être en super confort et en sécurité de de gestion de la direction, des freinages, tout ça dans ces conditions, sur ces routes un peu défoncées, là, parce que le gravel encaisse super bien. Quoi. Et là, je me disais, ben ça se fait tout seul, c'est naturel, allez, on continue. Et puis, en fait, on peut dire que ce cheminement, je l'ai bien vécu comme ça pendant 24-30 heures. Donc, euh, du vendredi midi, ça emmène le samedi courant en après-midi. Mais la dernière nuit, la soirée et la dernière nuit, au-delà de 30 heures d'effort, en gros, ben, là, j'ai commencé à plus subir euh, les moments où on était dans des zones bien techniques. Et de subir au sens que la fatigue et le fait que j'avais moins de filtres euh, dans ma tête, ben, je me suis dit, non mais ah, c'est de la connerie, qu'est-ce qu'on est en train de faire Parce que je me dis, c'est un truc de mazo de s'amuser à prendre un vélo, euh, c'est comme si on prenait un VTT d'il y a 30 ans avec euh, toute la technologie, l'évolution technologique en moins. mais pour moi, ça n'avait pas de sens. Quoi. Je me dis, euh, c'est débile ce qu'on est en train de faire. Et en fait, euh, je l'ai ressenti assez fort dans ces moments-là. Et j'ai oublié les autres moments où, je répète, ces espèces de petites routes de campagne ou de montagne et l'ancienne route d'Autran communale, là, qui est un truc euh, qui a dû être goudronné il y a 50 ans et, et pas depuis. Donc, il y a plein de poules, il y a plein de raccords, il y a plein de trucs. Mais là, le vélo, il roule parfaitement bien parce qu'on ne se pose pas de questions et on a l'impression que c'est normal. Sauf qu'en y reposserant un peu, si on, on se dit « si j'étais avec mon vélo de route », et le vélo de l'année dernière, par exemple, de la race au cross France, à cet endroit-là, ben, je rigolerais pas du tout pareil. <rire> Donc, euh, voilà, C'était un petit peu ce qui m'amène à la fin de la course, dans un état d'esprit euh, assez divisé, entre, OK, pour le défi, pour tout ce qu'on a fait, la, le côté majestueux du parcours, et c'est un vrai, vrai beau morceau. Parce que, en, en aparté, comme il a été tracé, ce parcours, c'est en gros euh, plein de pétales de fleurs. Euh, si on regarde la, la carte, ça fait des pétales de fleurs... Euh, tout autour du Vercors, autour et sur le Vercors. Et en gros, ça se traduit par euh, 6-7 fois, on descend en contrebas de, du massif du Vercors, donc sur des plaines, sur les côtés, et on remonte, et puis au gré de plein de vallons, plein de combes qu'on qu visite en haut, bah, on a fait, si je dis pas de bêtises, presque quasiment une trentaine d'ascensions, certaines de quelques, ça peut être 100 ou 200 mètres, et puis il y en a euh, 6 ou 7, je crois, de plus de 1000 mètres. Et en cumul, ça nous a fait euh, 12 ou 13 000 de déni, les 500 km Et puis voilà, ça faisait un beau défi. Quoi.
1: Ah oui, carrément. Ouais. Mmh.
0: Le défi nourrit quelque chose au niveau plaisir, accomplissement. Mais dans l'intérêt et l'analyse de la discipline, ben, ouais, je me suis posé pas mal de questions. Mmh. Et puis, ce qui s'est produit d'intéressant, c'est qu'à l'arrivée, en gros, j'étais avec ce que je viens de traduire. Hein, C'était un peu à chaud. Moi, j'arrive dimanche matin à 7 h bah, J'étais un petit peu remonté sur... Euh, bah, les gars, euh, je suis désolé, je ne sais pas si c'est le gravel transposé en France euh, qui me paraît excessif, je ne sais pas si c'est les produits qui sont pour l'instant pas adaptés, mais je trouve que c'est, euh, je répète, c'est le terme, on est un peu maso et, et je comprends pas complètement euh, mm. auquel côté communautaire ça, mais je crois qu'on s'aveugle un peu là-dedans. Ouais. Et puis en fait, les premiers sur lesquels je suis tombé à l'arrivée, qui sont à la fois euh, certains de l'organisation, la Didier, David ou ou Même des je pense à FX placé euh, qui bosse chez Origine, bah, euh, les premiers échanges qu'on a eu, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit Oui, c'est enfin ce parcours là. Dis-toi pas trop que c'est représentatif à 100% du Gravel euh, comme on l'imagine parce qu'il est quand même un peu engagé, un peu technique. Et en fait, ça m'a d'un coup rassuré. Quoi, je me suis dit Ok, si eux aussi le disent alors qu'ils sont euh, très ouais. adeptes de ça, bah, ça pondère un peu mon commentaire. Mmh. Et puis après, ben, moi, ça m'a quand même emmené vers euh, deux, trois réflexions. C'est
1: bavard, elle hein, déroule, ça hein, même pas... Ouais, ouais, euh, c'est intéressant ce que tu dis, euh, c'est pour ça que je te coupe pas, parce que je te laisse dérouler, euh, parce que euh, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est super intéressant, justement, euh, dans la qualité de la trace, l'exigence la, la, de la trace, euh, effectivement, pour moi, le Gravel, tu, tu, tu connais un peu mes capacités, forcément, des choses comme ça, je n'irai pas dedans, parce que euh, S'il faut que je regarde ma roue avant euh, tout le temps pendant, euh, pendant le trajet, euh, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, ouais. le Gravel, c'est aller dans une découverte qui me laisse la possibilité de tourner la tête, regarder droite-gauche, voir ce qui se passe autour. Ouais. C'est un peu comme dans le trail running où, effectivement, tu as différents... Euh, un parcours, euh, certains où tu peux effectivement courir en levant la tête, puis d'autres où où c'est super compliqué et là c'est puis autre chose, c'est autre chose quoi. Donc euh, et le gravel c'est pareil. Je pense que le gravel il faut justement se nourrir de cette richesse que l'on a chez nous, d'avoir ces petites routes un peu poétiques où il y a de l'herbe qui pousse au milieu. Mais il faut, tout, faut surtout y aller parce que c'est intéressant parce qu'en plus ça évoque euh, une ancienne vie. Euh, dans notre pays, hein, ça évoque la route qui allait au moulin, la route qui allait au puits, euh, etc., qui sont des routes qui ne sont plus bon, pratiquées hein. du tout, euh, donc euh, ça, ça associe à la découverte. Après maintenant, quand il faut un peu serrer les dents, parce qu'effectivement, tu vas aboutir à un panorama exceptionnel, là, tu peux t'investir, mais quand c'est trop, 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 trop engagé, ouais, là, ça devient, enfin, je dirais, c'est plus gravel, enfin, c'est plus euh, adapté oui, à ce type de vélo, quoi.
0: Alors justement sur ce que tu évoques là, ce qu'il ne faut pas oublier quand j'évoquais que ça m'a fait tu sais, des sentiments que j'ai pu avoir après une trentaine d'heures de, d'efforts, c'est que c'est des moments où d'un côté il n'y a plus le filtre, d'un autre, autre côté on est absent, euh, c'est ce enfin, sous les endorphines, sous la fatigue, mais on n'est pas conscient de l'instant présent à tout moment, on l'a vraiment prise et il y a quelques moments qui nous marquent. Et en fait, quand on, moi je dis il y avait des moments où ça secouait, où je disais c'était un petit peu excessif et trop, bah en fait, c'est quelques moments qui m'ont marqué, mais il y en a eu, finalement, en re-réfléchissant et en le un peu le film, y compris de la fin de course rétroactif, comme ça, je me suis dit, mais il y a eu un paquet de moments absolument magiques. On a remonté vers le refuge de la Ness, c'était une route justement ouais. euh, de bois comme ça, super. La descente de là-haut, elle était un régal. On a utilisé, euh, je crois que ça s'appelle la passe Vercors, euh, ou Transvercors, je ne sais plus, un, ils ont aménagé, en gros, des pistes très roulantes avec des passerelles bois, tout ça, entre... Euh, entre Méodre, L'Ençant-Vercors, villard Lanta, Villa on a emprunté ces, ces itinéraires là et à un vélo de route, ça aurait pas de sens, parce qu'il y a un petit peu trop de montée-descente, il y a du caillou et puis il y a des, des planches en bois, et c'est suffisamment roulant pour dire qu'avait été, ok, ça serait marrant, mais c'est presque trop roulant. Là, mmh. c'était parfait. Ah ouais. On en a eu mmh. énormément, et sur, les, sur la photo du parcours des 500 bornes, finalement, on a fait, euh, c'est donc à peu près une centaine de kilomètres de gravel, sur les 100 kilomètres de gravel, je dirais que peut-être on a eu euh, 10 km en cumul, hein, sur 500 bandes, 10 km difficiles, mais ils m'ont marqué parce que euh, moi j'étais aussi un petit peu euh, pas prévenu ou euh, ne sacheront pas trop à quoi m'attendre. Mm. Maintenant que je l'ai vécu, je suis pas à dire que faut rien changer parce qu'on en a parlé un petit peu avec euh, Axel, entre autres, je lui disais, moi la logique d'avoir un, un passage qui peut être difficile si c'est pour faire une liaison entre deux passages complètement adaptés. Bah, c'est complètement cohérent, si c'est pour aller sur un beau point de vue ou une zone très caractéristique, c'est archi-cohérent. Je disais juste, dans l'absolu, bah, entre autres, certaines pistes montantes et caillouteuses euh, qui ont été avec une inclinaison et puis une densité de cailloux qui étaient un peu marquées où on est à la limite d'arriver à être sur le vélo. Et en même temps, si on se met à marcher, parce que je l'ai fait plusieurs fois, bah, quand tu marches, au bout de quelques minutes, tu as mauvaise conscience à te dire « Non, mais là, faut rouler parce que, en marchant, je vais vraiment doucement et ça roule ». Sauf quand tu remontes sur le vélo, à nouveau, tu te fais secouer pas mal et tu te sens un peu limite et tu t as une bonne énergie qui est importante. Donc, oui. c est ces petits passages-là, je disais, il y a, je pense à ajuster pour, pour alléger légèrement ces passages, mais c'est toucher à quelques pourcents du parcours. Et dans l'absolu, euh, enfin, dès que tu prends un peu de recul, euh, je me dis c'est.
1: Blabla, le podcast de Bike Café.
0: absolument magique
1: ce qu'on a fait. Oui, en plus, euh, je pense qu'ils vous ont ouvert un, un territoire qui est un peu confidentiel et un peu protégé, et c'était vraiment ah, ouais. un créneau, et je pense qu'Axel a dû adapter un peu son parcours en fonction des autorisations, parce que la particularité de bah, Man c'est que euh, chaque parcours donne lieu à des demandes d'autorisation, il fait passer à l'arrache dans des endroits euh, qui va violer... Euh, euh, comme euh, peuvent faire certains organisateurs. Là, vous, vous, aviez, vous étiez dans, dans les clous, je dirais, à ce niveau-là. c'est ouais, fait...
0: ouais. aussi vrai. Mmh. En l'occurrence, pour être précis, sur la partie des hauts plateaux du Vercors, c'est le côté sud sur la carte. C'est un endroit qui est euh, d'autant plus préservé, euh, une réserve, etc., en plus du parc régional. Et euh, là, c'est euh, la relation avec les autorités qui a conduit à ce que le tracé soit un peu imposé sur certains bouts. Donc, un... ça a conduit, entre autres... Euh, pour partie aux commentaires que je faisais avant. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Et même si j'ai insisté pas mal là-dessus, moi je tiens à dire, c'est, euh, enfin, j'en suis revenu en me disant, euh, enfin, c pour moi c'est révélateur de la même chose sur d'autres défis d'ultra endurance où un paquet de fois je me suis dit au cours du défi, ok t'es là-dedans, <rire> euh, tu vas mettre un point d'honneur parce que, enfin c'est par orgueil, c'est par euh, volonté, tu vas, tu vas aller au bout, tu baisses pas les bras ici. Mais plus jamais ça. <rire> ouais, c'est ça. Mille fois. <rire> Et ça. en fait, bah, là, finalement, j'ai pas vécu autre chose. Hein. Le, ouais, dans ouais, la il ouais, fallait ouais. que je trouve un bouc émissaire. Au lieu que ce soit moi à dire plus jamais ça, je me suis dit, ah, <rire> je ne comprends pas pourquoi ils nous font faire ça. <rire> Et puis dès, dès que j'ai pris le recul... Euh, le recul sensé que tu peux avoir là-dessus, euh, ça n'a pas duré une demi-journée. Hein. Je commençais déjà à me dire, j'ai beau avoir testé, finalement, je crois que j'ai aimé. Hein.
1: Mmh. Ouais, et maintenant, euh, maintenant que tu m'as parlé un peu du parcours, etc., quel est, qu est ton regard sur le vélo Parce que là, donc, tu chevauchais un vélo que tu n'as pas l'habitude de, de rouler. C'est un Graix, je crois, qui doit faire en ouais. gros euh, 9 kg euh, tout mouillé. Euh, quel est, euh, parce que tu, tu évoquais tout à l'heure dans notre discussion... Euh, le fait que tu avais un petit peu des doutes sur la solidité, euh, la résistance de ce vélo dans les zones, notamment les zones les plus, les plus accidentées. Donc, quel est ton regard sur le matériel
0: Alors, Déjà, moi, ça fait longtemps que j'aime beaucoup la gueule des vélos de gravel. Et comme ça, c'est mis doucement, mais je me dis, j'aime bien cette, cette esthétique, l'allure que ça leur donne. Parce qu'est-ce qu que j'aime C'est un côté à la fois bien épuré, une taille de pneu qui est peut-être plus équilibré en proportion avec les cadres et tout ça, plutôt que des pneus fins de route. Et puis voilà, enfin j'aime bien l'esthétique. Et euh, bon, la chance que j'ai eue, c'est que est euh, FX Placet, là, qui m'a entraîné un peu dans le défi, mais qui m'a aidé parce que, n'étant pas équipé, il a pu me faire prêter un vélo démo d'origine, de, de qui était dans ma taille. Et je dis, j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, au moment de commencer à regarder les réglages pour me rapprocher un peu de ce que j'avais pour la... Mon vélo habituel et la se cross-front, bah en fait, à 5 mm près sur toutes les codes caractéristiques, j'étais dans, dans les clous. Donc, déjà, je me suis dit, c'est bien parce que je ne vais pas trop me changer. Et euh, une fois parti là-dessus, ce qui m'a juste euh, surpris, fait un peu peur au début, là, dans ce que j'expliquais, c'est euh, de commencer à sauter des petites marches avec ça parce que je n'ai jamais trop osé sauter des marches avec mon vélo de mon vélo groupe. Ouais. Même si ça m'est arrivé de sauter un trottoir une fois ou deux, c'était évité. Ouais. Et en ouais. réalité, et même pour un vélo de route, c'est super costaud. Quand on voit ce qui bouffe sur Paris-Roubaix ou ailleurs, les vélos, ils sont quand même sacrément costauds. Et la petite appréhension de départ, elle est vite passée derrière. Quoi. Et, et à la fin, quand je fais le constat, je me dis, ben, on leur met quand même des sacrées contraintes, on leur met plein la figure. Comme ils ont en plus, par rapport au VTT, pas trop d'éléments d'absorption mécanique, ben, c'est beaucoup le cadre, c'est les composants directs qui encaissent tout. Ben, je me dis, c'est sacrément costaud, parce que moi, j'ai enregistré... Euh, aucun souci, aucune inquiétude, aucune faiblesse.
1: Quoi. Ouais, t'as pas et... eu de crevaison, Et tu roulais sur des pneus de 40, hein, c'est ça de...
0: J'étais sur des pneus de 40, c'est ouais. ça. Mmh. Et justement, je... enfin, ça, en fait, après, un... ça m'a renvoyé moi sur quelque chose, c'est que tu évoquais le trail tout à l'heure. Les... Il y a une vingtaine d'années, euh... enfin pour l'avoir aussi par passion, mais par euh, boulot, euh, je l'ai pas mal vécu. Le trail a émergé, donc dans les années 2000-2005, euh... on va dire en France et sur la planète, mais la France a été assez leader là-dessus. Et quand le trail est apparu... Bah, le trail était assez critiqué par euh, soit une discipline qui existait déjà, qui était la course en montagne en cadre fédéral, mais qui était euh, niche de niche parce que pratiquée par quelques personnes. Mais c'était quand même là, ça faisait euh, des décennies qu'ils qu avaient des courses en montagne. Donc ils disaient mais le trail euh, c'est un côté un peu guignolasse parce que les gens ils avancent doucement, ils se font ils font et, euh, et nous on va beaucoup plus vite. Donc c'était un peu critiqué par cela, mais surtout encore plus par les routards, les gens de la, la course sur route, qui disaient. Euh, ils sont sympas, euh, pareil, il y a un hein, fanfaronné, un euh, courir dans la nature, mais d'abord on l'a toujours fait, puis regarde regarde, donc ça monte un peu, ils se mettent à marcher, pff, et c'est pas de la course à pied, c'est <rire> ouais. pas sérieux.
1: Avec les bas bleus, tu te souviens, les bas de compression, ça faisait un ouais.
0: peu... <rire> mais en fait, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe C'est le côté, euh, quand j'appartiens à, à un univers, à une tribu, bah, la meilleure manière d'essayer de défendre, plutôt que d'ouvrir les yeux et de prêter un intérêt à l'autre univers qui apparaît, la meilleure manière de me défendre, c'est de critiquer, c'est de mettre des cloisons. Le, le raisonnement cloisonnant et tribal, euh, on l'a tous dans tous les univers, et en particulier en sport. Le truc euh, rassurant, c'est que c'est le bon sens qui l'emporte. Et quand on prend l'évolution du trail avec euh, 10 ou 15 ans de plus maintenant, ben, on constate que ça a pris sa place. L'idée, ce n'est pas de faire à la place de la course sur route, parce que les, les 6 les 10 km, les marathons ont toujours euh, autant de succès, voire plus. Ce n'est pas de faire à la place de la course en montagne euh, qui est une discipline fédérale et et enfin avec son championnement de ça, enfin c'est pas de faire à la place mais c'est de compléter mmh. et c'est surtout en prenant plein de recul c'est surtout un type de pratique qui correspond vachement bien à une pratique euh, on va dire loisir qui des fois peut être plus sportif engagé mais qui en tout cas a converti des gens à aller galoper en nature euh, aujourd'hui des gens qui ne se seraient de leur vie jamais mis à la course à pied route bitume pour plein de raisons mais qui en tout cas n'étaient pas attirés par ça et finalement, les trailers, on les retrouve euh, joggeurs au bord du lac, euh, donc euh, sur du bitume. Enfin, ça, ça a tout mmh. mélangé. Ça, les raisons artificielles ouais. sont un peu tombées. Et ben, pour le gravel, j'ai l'impression d'imaginer le même type de scénario possible.
1: Ah, C'est exactement pareil. Et puis, euh, tiens, Anecdote, hier, je vois sur Facebook euh, Laurent Brochard. Tu le connais, Laurent Brochard, ouais. champion du ouais. monde euh, donc sur route euh, du temps de Festina, euh, qui avait viré trailer mais avec avec donc, talent d'ailleurs qui est un, un très, moment, ouais. très bon trailer et qui euh, bah, avec petits problèmes de genou etc est, re est revenu sur le vélo mais sur le vélo de gravel alors donc là il va faire le tour du Mont Blanc là, prochainement au mois de juillet euh, avec l'équipe One, euh, en gravel <rire> c'est rigolo ouais. hein, cette ce parallèle euh, ouais. que je ouais. que je fais souvent parce qu'évidemment j'ai co connu euh, cette discipline de trail que tu évoquais et un peu toute cette histoire en commençant par faire mes classes sur les Templiers, etc. Et, et, et tout ça, ça m'avait bien plu. Et pour les mêmes raisons, le Gravel m'a plu. En fait, c'est pour ça que ce, je retrouve véritablement sur le Gravel ce que j'ai vécu un peu plus jeune sur le Trail.
0: Bah là, en fait, les... moi, je vais rajouter une dimension qui a la portée de plein plein de gens. Qu'on soit pratiquant, mordu, assidu à mettre des dossards ou qu'on soit juste en en aspiration à être un petit peu en forme physiquement et comment je peux me faire plaisir, on me défouler le dimanche. En trail, il y a, enfin je dis en trail au sens large, il y a plein de gens qui ont découvert que le trail a permis d'aller sur les chemins autour de chez soi et pas seulement comme l'imaginaire l'emmenait au début vers soit le Mont-Blanc, soit des sites magiques comme l'Ecosse ou ailleurs, non, non, du trail, tu peux en faire autour de ouais, n'importe quelle
1: ouais.
0: ville, enfin village au départ, et finalement ville, parce qu'on se retrouve à faire du trail en ville de manière très, urban trail, de manière très adaptée, avec ouais, les,
1: ouais.
0: les escaliers, les passages ouais, on reste
1: enfin, enfin, redécouvre la ville. Dans des, dans des traboules à Lyon, ouais. etc., enfin des trucs donc, où tu vas jamais, quoi, en fait.
0: Donc tout ça, c'est une pratique sympa. Il y a la, la concordance ou le parallèle, ça s'est démultiplié, mais avec les effets confinement qui font que. Ça a même poussé les gens... Euh, ça les a obligés à rester dans le kilomètre, mais ça les a poussés à explorer que dans le kilomètre, à la ronde de chez eux, il y en a beaucoup qui ont découvert qu'il y avait quelques trucs qui pouvaient être sympas, qui ont l'occasion d'aller faire un petit tour d'une heure et se défouler. Donc ça, c'est à l'échelle à pied. Et ben, en gravel, je vois la même chose. Tu le citais tout à l'heure, l'accès au moulin, l'accès... À... Et en fait, il y a énormément de, de sentiers, de zones qui sont... de sentiers de chemin, de zones qui sont roulables, qui sont euh, non goudronnées, euh, donc où on s'interdirait... Euh, dans une approche vélo d'aller, et euh, tu dis, mais si, mais si tu vas contourner les champs à tel endroit, si tu passes euh, ouais. le long de ce petit canal, et etc. Il y a énormément de routes, de pistes, ouais. de sentiers de campagne.
1: Même de friches industrielles, euh, même toi, des friches industrielles qui sont euh, très curieuses à voir, parce que du coup, ça évoque bah une, ouais. une partie de notre patrimoine, justement, euh, entreprises qui sont, qui sont à l'abandon. Enfin, je pense au nord, je pense à des zones industrielles comme ça qui sont un peu un petit peu à l'abandon, donc euh, tu passes avec un vélo comme ça, tu passerais pas avec autre chose.
0: Ouais. et un, et un des points majeurs, enfin importants à, à mentionner côté gravel, c'est de dire que c'est quand même, euh, on, on l'oublie parce qu'on conserve c'est normal, mais c'est là qu'on peut dire qu'on a accédé à une dimension de plaisir, c'est quand même un, un outil, un engin qui roule super bien, et euh, je dirais pas un cran, mais trois crans mieux qu'un VTT dans l'absolu. Après on peut dire oui mais le VTT on peut mettre des pneus plus fins on peut convertir ouais, ouais, VTT, on, peut, on peut toujours et, et on fait le chemin inverse donc oui. ça ça emmène pour moi sur la dimension produit et je pense que suite à cette expérience du BikingMan man euh, Vercor, bah pour moi il y avait un peu là on a passé du temps à parler du parcours du lieu de pratique et ça et il y a un petit peu à dire sur le parcours et je répète à, à Axel Carillon je moi je mentionnais spontanément le fait de dire je pense que ça serait judicieux de faire quelques petites retouches, mais pas de tout changer, c'est juste quelques retouches qui peuvent faire que ça soit encore plus magique. Mais par ailleurs, le gros gros de mon inspiration qui m'est venu la nuit comme ça, c'est de me dire « Mais alors, côté produit, il y a vraiment quelque chose à faire. » mmh. En l'occurrence, on, on l'a dit au début de l'entretien tous les deux, c'est c'est euh, le ça vient des États-Unis. Et aujourd'hui, de se dire que les produits, sont quand on les importe Europe-France, et qu'on se dit ben c'est à peu près la même chose qu'on va faire qu'aux États-Unis. On n'a pas tout à fait les mêmes pistes, les mêmes lieux de pratique. Non, t as, t as raison. Et pour moi, ça justifierait de l'adaptation. as raison. Je sais que, enfin moi après je je l'exprimais comme ça. Je disais euh, c'est indispensable d'amener, de ramener trois volets confort dans l'absolu, euh, du plaisir et de la sécurité. Mm. Et pour ça c'est euh, ben, sur la partie avant il ben, faut faire quelque chose que ce soit la fourche, le guidon. Euh, les poignets, le cintre, mais en tout cas, il faut trouver des manières que euh, ça bouge et que ça absorbe un petit peu. Pareil sur l'arrière, sur les fesses, sur euh, ben, les triangles arrière ou autre chose. Donc, que la solution, que la fonction technique soit apportée, le besoin exprimé, c'est clairement, il faut amener plus de confort. Hum. Et je répète, ouais. ça va avec euh, un côté plaisir et un côté sécurité.
1: — Oui. Alors là-dessus, il y a déjà plein de solutions. Alors si tu lis by café », tu vas trouver un tas de trucs là-dessus, parce qu'on a travaillé beaucoup oui. sur ces vélos, parce qu'effectivement, on a hérité au départ de vélos qui étaient euh, marketés pour les US, avec le contexte que tu évoquais, euh, des longues pistes, et etc. Euh, on arrive en France dans, un, dans un, un, un espèce de petit zoo où il y a plein de choses différentes. Il y a, il y a plein d'individus différents. Euh, des mecs qui veulent faire du VTT avec un Gravel, etc., des gens qui sont plus routiers, qui veulent faire de la vitesse. Donc on a, on a une, un panel d'utilisateurs et un profil dans notre pays qui fait qu'il euh, faut forcément gérer euh, toutes ces différences et notamment euh, veiller aux aspects confort, qui est le leitmotiv des, des gens qui discutent de Gravel. Et donc il y a pas mal de solutions qui existent hein, dans, les, dans les suspensions. D'ailleurs, les suspensions qui reviennent, les suspensions qui avaient permis... Euh, d'ailleurs de gagner un Paris-Roubaix, reviennent maintenant sous une forme, tu sais, euh, avec faible débattement, donc suspension à l'avant, euh, amortisseur arrière avec du flex, avec des élastomères, euh, les gros pneus, alors qu'ils sont carrément des héritages du VTT, parce que le VTT a amené beaucoup quand même sur euh, le développement de la technique du vélo, et notamment sur les aspects freinage avec, les, avec le disque, et puis sur les, les pneus tubeless. Et aujourd'hui, tout cet héritage-là est retombé sur le gravel, au profit de, de plus de confort et de sécurité. ————————————————————————————————————————————————————————————————— donc, bon, les solutions existent, ça, ça évolue en permanence. Donc, aujourd'hui, ça phosphore en tous les sens. Après, pour trouver cette, garder cette polyvalence, c'est forcément un vélo moyen, c'est un vélo de compromis, en fait. Et donc, il faut, euh, il faut gérer ça. Et en fonction aussi de son usage et du propriétaire, enfin, et du terrain sur lequel il a l'habitude de rouler. Toi. Mais. Ce qui est intéressant dans le Gravel, alors moi je fais, je fais l'apôtre, là je suis un peu mon plaidoyer, mais c'est que, effectivement, les gens ne se regardent pas trop. Quoi. Si tu arrives avec un monster Gravel, c'est-à-dire un truc équipé pour l'aventure avec des pneus énormes, euh, le mec qui est à côté, qui a, qui a un Gravel plutôt route, il ne va pas te regarder en travers euh, et, te, et te critiquer. Il enfin, y a plus d'acceptation de, de cette euh, ouais. différence toi, dans cette pratique. Euh, un peu, un peu libertaire d'ailleurs hein, parce que du coup chacun fait ce qu'il veut c'est un petit peu le truc ouais. alors que dans d'autres ouais. types de vélo c'est toi sur la route, c'est le poids c'est la performance, c'est le CX etc. qui est souvent des erreurs d'ailleurs de la part de, de, des propriétaires de vélos comme ça qui sont incapables d'avoir les watts pour pousser le vélo et puis dans ouais. le VTT où il y a une escalade technologique qui est, qui est infernale avec, une, avec des chapelles dirais, qui sont super cloisonnées Ouais,
0: mais ce qui, enfin, euh, toute la richesse que tu évoques, que vous avez déjà énormément creusé, euh, as absolument raison hein, c'est super fort de bague café comme ça. C'est, as quand même dit un truc particulier, c'est euh, tout ça, c'est, ça nécessite des compromis et qui dit compromis, on peut les voir comme euh, la partie du verre qui se vide. Et mmh. moi, je le vois plus dans l'autre sens, c'est dit, ben, en fait, il y a plein de pistes qui ont été travaillées, mais euh, en, en restant vraiment sur les besoins que les gens peuvent exprimer, les attentes qu'ils ont forcément euh, tomber dans le travers de ah ouais mais il y a un là qui a essayé ça et ok ça marche mais ça marche moyen ah ouais il y a un tel qui a fait ça c'est bien mais sauf que vachement lourd et aujourd'hui c'est l'état technologique et la réponse qui a été trouvée mais quand tu vois euh, tous les progrès qui ont été faits dans plein de sports euh, par contre je 10 à 15 ans enfin, je, 10 15 20 ans je prends le ski, euh, le ski parabolique il est venu dans les années 95 <rire> en 2005 on avait l'impression de se dire ok bah maintenant on a tous les enseignements du ski parabolique et je ne sais pas comment ça va bouger maintenant. Bah, de 2005 à 2020, si tu prends des skis d'aujourd'hui, tu dis que euh, ça a fait encore des sacrés pas en avant. Et pour moi, le, le territoire de, à la fois d'investigation, le potentiel et la promesse de ce qui va pouvoir être fait, c'est euh, dément. Et euh, ouais, l'affaire n'est pas, pas close. Pas. Hein. Donc il y a vraiment... Ouais. Bon, un truc qui m'a marqué aussi, que j'ai cité spontanément, et j'ai entendu dire que c'était déjà envisagé, il y avait un, une prise de solution qui existait, donc tu vas m'éclairer là-dessus. Un des trucs spontanés, c'était disais, la pression des pneus ça serait indispensable qu'il y ait, que ce soit par une molette, un bouton, ou je ne sais pas quoi, ouais. mais qu'il y ait une manière de pouvoir dire « je dispose au moins de deux pressions de pneus, et en instantané, je passe de l'une à l'autre. » Comme on, ouais. on verrouille une fourche avec un blocage de fourche, bah, je disais « demain, moi, euh, je veux pas réfléchir à comment ça se fait techniquement, mais demain, le répondre à ce besoin-là, ça deviendra indispensable de dire… » à un moment j'appuie sur mon bouton et je mets en ah bas, ouais, ça euh, c'est
1: clair ça sera un avantage av av moi je si... fais ça avec ma pompe mais franchement j'aimerais bien qu'il y ait un système un peu automatique ouais. exactement ouais. mais je suis sûr que ça sera possible enfin ah ouais. si tu ça existe technique. un peu enfin dans le monde de la compète enfin sur le, sur des vélos de professionnels aujourd'hui c'est en test ouais ouais donc, ça va, ça va à mon avis, ça va, ça va, se, ça va se développer. Quoi. Mmh.
0: Le ouais. truc de base, c'est, euh, comme le volume il est donné, c'est de dire ben, comment je fais quand même pour réduire le volume artificiellement. Est-ce que c'est un fond de jambes qui, qui monte d'un cran, qui redescend d'un cran pour ouais, mettre ouais, plus ou ouais. moins de pression Il y a plein d'idées. Mais mmh. euh, je, je dis, les, ce qu'il y a de super, c'est d'être capable de ne pas mélanger entre les solutions où c'est possible, c'est pas possible, et plutôt d'être sur le registre de. Bah voilà ce qu'il faudrait faire et, euh, et plus on va être nombreux à foisonner dans ce temps là nombreux c'est des boîtes qui boitent euh, là-dedans, plus il y a des choses qu'il y a des avancées, ouais. qui y a un moment euh, parce que les progrès sont forts.
1: Bah écoute euh, merci moi, de
0: il m'a fallu deux jours pour le digérer, euh, et peut-être que cinq heures après la course, j'étais déjà
1: revenu. Sur ouais, donc la, de, la, la, après, question, qu la, question la question suivante, est-ce que, <rire> est que finalement ça t'a pas dégoûté Tu vas continuer à faire un peu de gravel Tu as pris goût ouais. sur, en tout cas, sur les, les belles choses
0: Non, euh, même, euh, euh, bah, je l'ai pré, je lançais le truc là à l'instant, c'est dire que <rire> j'avais envie avant de me dire que ça sera un vélo assez sensé dans mon garage pour faire plein de déplacements dans le coin, plus ouais. de commuting, parce que avec les bains, je m'y suis mis petit à petit plus, puis ça augmente. Ouais. Bah, C'est ce vélo-là que j'aspire à avoir, plus que euh, soit mon vélo de route, soit le VTT. Euh, ouais. Et donc, euh, oui, ça a sa place. Et, et puis, on parlait du Vercors, faut, dans notre terrain alpin, montagne française, et ça changerait dans le Jura, ça changerait sans doute sur le plateau du enfin faut avoir conscience que dès que le, les chemins, les pentes s'inclinent un petit peu et qu'on est à découvert, en général, le fait de l'érosion, des orages et tout ça fait que ça ravine et ça sort pas mal des cailloux. Ouais. Dès que l'inclinaison est moins marquée, et en l'occurrence, je pense que c'est quand on commence à descendre vers les 5-6% maxi, ben, l'inclinaison est moins marquée. Là, il y a l'humus, il y a la végétation, il y a de l'herbe, il y a des choses qui se mettent au niveau du sol qui font que ça devient tout de suite plus roulant au milieu mmh. des cailloux. Vrai. Ben, juste en intégrant ça, c'est une manière de se dire, mais pour un truc que tu sois dans les sous-bois, c'est encore autre chose, la photo, mais à découvert, ça donne ça. Mais ça veut dire que tu dis euh, 90, 15 non, allez, 90% du territoire français, pour moi,
1: est adapté au gravel. Ah ouais, tout à fait. Ouais, bah, je partage complètement ta vision. Et, et puis, euh, ce que j'espère, c'est qu'on va, avec ça, sauver nos chemins ruraux, sauver un peu notre patrimoine un peu en, dé, en déshérence, parce qu'il faut reconnaître que si il y a des zones qui sont un peu à l'abandon d'ailleurs, et touristiquement relancer euh, la curiosité de certains, qui sont des néocyclistes et qui ne sont pas passés par la case euh, habituelle VTT ou route, qui rentrent directement dans le Gravel et qui s'en servent comme un objet euh, de déplacement euh, touristique, vont venir habiter des zones, enfin comme c'était avec le trail d'ailleurs, quand on, on est allé en Ardèche, en Lozère, etc., c'est des coins dans lesquels moi je n'allais pas, mais bon, avec le trail j'y suis allé, euh, je pense qu'il y aura des cyclistes qui vont découvrir enfin des des territoires intermédiaires en France, qui sont euh, tout à fait des territoires euh, euh, gravelisables, si on peut dire ça comme ça. Et, et donc, euh, voilà, ça sera un grand bénéfice pour, ouais. pour plein de choses.
0: Ah, ben. C'est sûr qu'il est... Ah, bon, on l'a fait, le parallèle, euh, déjà, creusé un petit peu, mais ce parallèle avec le trail, avec, euh, on peut dire, 15-20 ans de décalage, fait qu'il y a énormément de, de ce qui va être pouvoir, pouvoir être proposé en termes de on va dire, d'épreuves, de, de parcours, d'événements, de types de pratiques, de services, etc. Il suffit de se nourrir. Je ne dis pas qu'il faut faire copier-coller, parce qu'il faut se nourrir du bien non, et du non, pas bien. bien sûr. Mais il suffit de se nourrir de l'évolution du trail.
1: Non, mais je et pense euh, que ça correspond. Alors toi, il y a un fond aussi sociétal hein, donc, qui marche dans les deux cas. Euh, à des époques différentes, on a voulu euh, quitter cette route un peu... Euh, un peu obsédante euh, pour aller regarder un peu la nature. Donc, euh, le Trail est tombé à point nommé à ce moment-là. Et puis là, effectivement, on est aussi dans une démarche profonde de, 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 de conquête de liberté. En fait, on vit dans une société tellement. Euh, qui nous enferme dans un certain nombre de, de choses, même les, même les fédés. Enfin, toi, je vais, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement là-dessus. Je trouve qu'il y a des absurdités. D'ailleurs, les fédés n'arrivent pas à s'en sortir avec le gravel. Pourquoi Parce qu'elles peuvent pas comprendre. Enfin, toi, c'est tellement libertaire et tellement différent que réorganiser quelque chose qui est né d'une façon comme ça. Euh, je dirais presque naturelle et humaine, euh, c'est compliqué pour des organismes qui sont habitués à, à vouloir euh, cloisonner et mettre... Euh, parce qu'en fait, le vélo est devenu... Enfin, euh, il y a une telle porosité dans le vélo qu'il faut l'admettre il faut et il faut, euh, faut la considérer. Et je pense que le gravel est est beaucoup plus euh, poreux que, que plein d'autres choses. Quoi. Ben écoute, on, on, a, on a pas mal chatché, euh, <rire> mon cher Christophe. En tout cas, je suis content d'avoir euh, échangé avec toi sur ce sujet <rire> qui me passionne, comme tu le sais. Et puis de, de partager avec quelqu'un comme toi, c'est toujours euh, très, très intéressant puisque ta vision euh, d'histoire outdoor est intéressante à introduire dans cette, euh, dans cette arrivée du gravel euh, enfin ce développement du gravel qui risque d'ailleurs un jour de devenir ringard mais moi peu importe c'est mon prochain article d'ailleurs est-ce que le gravel n'est pas en train de devenir ringard parce que tout le monde en parle c'est tellement euh, comment dirais, un peu maintenant convenu que ça va finir pas de plus être à la mode maintenant les gens vont se mettre au vélo cargo je pense que ça va être plus euh, la mode mais enfin bon bref ouais. ça c'est
0: enfin, je me permettrais de dire c'est très c'est toujours relatif parce que enfin <rire> j'insiste sur euh, j'insiste un peu toujours sur cet exemple mais malgré tout il nous a nourris, toi comme moi pas mal dans nos dans nos expériences pro, entre autres, mais le trail, euh, il y a, au début, il y a eu de ça, puis très vite, il y a eu la critique de là l'état d'esprit trail est en train de s'en aller, c'est pas ouais, pareil, ouais, euh, ça. repris par la fédé, repris je sais pas quoi, en fait, tu regardes maintenant, avec une bonne vingtaine d'années de recul, bah, OK, sur une sphère euh, donnée, puis la sphère, elle s'étend avec euh, des cibles un petit peu adjacentes, puis ça grandit, puis ça grandit, puis aujourd'hui, en euh, absolu le trail continue d'être super sexy et et l'UTMB qui approche là avec sa 20 e édition, 20 e ouais c'est celle-là, et ben derrière tu dis, il euh, ben, y a plein de gens euh, qui n'avaient pas encore percuté jusque-là que ça existait, qui d'un coup sont curieux et sont enthousiastes, et... donc c'est toujours relatif, ouais. mais en tout cas, plus ça, ça incite les gens à pratiquer du sport, des activités, à aller en nature, plus euh, moi je trouve ça vachement réjouissant, Mmh. La, la concurrence, enfin, je, moi je la cite comme ça, mais entre les activités type euh, vélo, trail, euh, entre les marques et les, les autres dans les mêmes, les mêmes territoires, on se marche par-dessus en tant que concurrent. Le concurrent réel, c'est euh, les loisirs euh, numériques, c'est euh, les écrans, c'est euh, mmh. enfin, tout ce qui peut consommer du temps ailleurs et qui entraîne plein de, ouais, de ouais. personnes, de jeunes, à passer du temps sur d'autres trucs au lieu de prendre un peu l'air l'extérieur et de faire quelque chose, quoi.
1: Ah ouais, comme... <rire> Effectivement. <rire> bah écoute, euh, merci encore Christophe de, ce, de cet échange très riche. Plaisir. Et puis euh, bah, j'espère qu'un jour. Un peu ça que je suis bavard. Ouais, bah écoute, moi aussi. Alors donc <rire> quand deux bavards se rencontrent, ça fait fortement des podcasts un peu longs. Mais bah écoute, je pense que dans le, dans le contenu, quand même, il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites, je pense. Et, et puis bien. bah voilà, euh, voilà. Écoute, euh, bah merci encore Christophe, puis je, te, je te relâche, repose-toi, et puis euh, récupère et passe de bonnes vacances, euh, si t'en te, si prends un peu, tu bouges ou euh, tu, euh, non, tu ouais, restes Ouais, bah, je
0: vais faire un tour en Corse, une petite semaine, juste avant l'ITMB.
1: D'accord, ok. Bon, bah à bientôt Christophe, salut Merci, merci, au revoir. Blabla, le podcast de Bike Café.